0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Vous n'imaginez pas combien j'ai procrastiné pour tourner cet épisode parce que le sujet me met extrêmement mal à l'aise et que comme je fais pour tout actuellement dans mon tome 2 je procrastine <rire> plus sérieusement n'hésitez pas à aller vous abonner euh, au compte Instagram les Mouraturés Podcast tout simplement parce que les abonnés actuels ont pu choisir l'épisode du jour, je leur ai laissé le choix en story et c'est des choses que je vais faire assez régulièrement pour les épisodes du vendredi parce que voilà le lundi c'est surtout des gros épisodes, des interviews donc ça je les programme en avance mais le vendredi disons que c'est parfois un peu plus freestyle et que ça dépend de mon humeur et notamment de la vôtre. Et c'est pour ça, venez vous abonner à, cette, à ce compte Instagram, pardon, parce que j'espère pouvoir le développer cette année, et notamment vous donner un peu plus la parole dessus, pour que vous puissiez choisir les épisodes de podcast. Ceci étant dit, on va revenir au sujet qui ne me plaît pas des masses. comment avance mon tome 2. Je n'ai peut-être pas besoin de vous faire un récapitulatif, mais si vous êtes nouveau sur le podcast, Bienvenue, je m'appelle Margot de Seine et ça fait presque 5 ans que j'écris une saga, 4 ans pour écrire le tome 1 et ça fait un an que je procrastine à écrire le tome 2. <rire> en gros, un peu moins d'un an parce que j'ai commencé à l'écrire réellement en septembre, donc même si j'ai terminé le tome 1 début avril, on va dire que ça fait beaucoup moins de temps que ça. Ce tome 2, ce tome 2, mon dieu qu'il est compliqué sur plein d'aspects, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Premièrement, il est compliqué et ça, je l'avais évoqué dans ma newsletter de la semaine dernière parce que je le compare au dernier G de mon tome 1. Ce qui fait que j'essaye d'avoir un premier G aussi parfait qu'un dernier G, sachant qu'il était le sixième G. C'est compliqué, c'est même impossible et je n'y arrive pas et donc ça me mettait une pression incroyable pour ne pas dire absolue, et ne pas faire de mauvais jeux de mots, pour essayer de faire quelque chose qui, est de, qui me paraissait correct, alors que finalement mon premier G, il a le droit d'être moche, il a le droit d'être dégueulasse, il a le droit de ne pas être lisible. Ce sentiment était renforcé parce que je faisais de l'alpha lecture avec Estelle et Morgan. Je vous envoie tout mon amour et forcément j'avais envie qu'elles lisent quelque chose de propre. Donc l'alpha lecture, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est ce qui permet en fait de faire lire ce roman au fur et à mesure qu'on écrit le premier G au contraire d'une bêta lecture, où on en voit tout d'un coup, et souvent ça a déjà été réécrit une première fois. Donc, je faisais de l'alpha lecture, et j'avais cette pression qui m'aidait bien à avancer, qui me motivait à avancer, surtout que j'avais leur retour au fur et à mesure, et en même temps, cette pression m'empêchait me de faire quelque chose de trop moche, soyons honnêtes, et donc, je restais plus longtemps à faire certains chapitres. Il y a des chapitres que je détestais et ça me frustrait de leur envoyer parce que je savais qu'à la réécriture, ils allaient virer <rire> et être réécrits totalement. Pour tout vous dire, il y a même un, un personnage entier parce que moi, je travaille sur euh, plusieurs narrateurs, donc plusieurs personnes qui prennent la parole en jeu dans mon roman et avec plusieurs arcs narratifs différents, même s'ils se rejoignent à certains points. Et j'avais un narrateur complet à l'heure actuelle, où rien ne va. Et où j'ai supprimé tous ces chapitres. Parce que j'ai arrêté l'alpha lecture, je me rendais compte que ça me bloquait. Et le fait d'arrêter, ça m'a permis de me dire « Ok, je vais effacer ces chapitres à lui, et je vais faire comme s'ils n'existaient pas. Je vais juste, euh, en fait, dans mon carnet, écrire à quoi ressemblent maintenant ces chapitres, de façon très succincte. Et je vais reprendre là où j'en suis, comme si j'avais déjà écrit ces chapitres. Je fais ça parce que euh, sinon... Vous me connaissez, vous commencez à me connaître. J'ai un syndrome du perfectionnisme qui est compliqué. D'ailleurs, l'épisode de lundi en parle énormément, mais moi, le perfectionnisme, c'est une histoire de haine et d'amour pour lui, en tout cas. Ce qui fait que si je m'écoutais, je redémarrerais mon tome 2 depuis le début. Et c'est pour ça que pendant longtemps, je n'ai jamais réussi à terminer un roman. C'est qu'à chaque fois, je m'écoutais et je redémarrais encore et, et encore et encore et encore. Ce qui fait que je ne terminais jamais de roman. Donc là, j'ai écouté les conseils avisés de mes amis. Coucou Alice, si tu passes par là. Et je n'ai pas redémarré depuis le début. J'ai donc simplement résumé les chapitres que j'ai effacés. Après, j'ai pris un peu plus de temps pour les résumer en une page, pour notamment ajouter quelques détails qui pourraient me servir pour écrire la suite. Mais je n'y ai pas touché et je n'y toucherai pas tant que je n'aurai pas écrit tous les autres chapitres. Ce qui peut me permettre en fait de continuer d'avancer. Mis à part ce narrateur qui m'a bien embêtée, il y a un autre narrateur où, au niveau de l'intrigue, ça va à peu près. C'est-à-dire que c'est assez moche, c'est un premier jet, mais je vais pouvoir reprendre pas mal d'éléments au moment de la réécriture. Mais par contre, qu'est-ce que c'est compliqué à écrire, vous n'imaginez pas. C'était, En fait, c'est le narrateur qui est le plus isolé de tous et qui suit une histoire totalement à part des autres, mais qui est essentielle pour plein de choses. Et c'est très difficile à écrire, c'était quelque chose où je sens que, que je manque de préparation sur cette partie. C'est une partie que j'ai assez peu imaginée. Et à chaque fois que j'arrive devant ce narrateur, je, <rire> je n'ai pas envie de t'écrire. Et je me force un peu pour dire d'avoir quelque chose de moche, mais sur lequel je vais pouvoir retravailler. Donc ça, c'est vraiment la partie compliquée. J'ai, euh, en tout, j'ai six narrateurs pour ce tome 2. Donc là, je vous en ai évoqué deux que j'ai effacé, et un autre qui est compliqué. Il y en a deux autres où tout n'est pas parfait, mais il y a de bonnes choses. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres vraiment corrects que je vais, pouvoir, je vais pouvoir reprendre plein de choses. Et il y en a d'autres où je sens que je vais devoir effacer parce que je vais peut-être apporter une nouvelle perspective à l'histoire. Et la manière dont je l'ai abordé là dans ce premier jet n'est pas bonne. Vous voyez que je parle déjà de réécriture pour ne pas parler de premier jet. Vraiment. Et les deux derniers narrateurs, cela, j'en suis tellement contente. Heureusement qu'ils sont là parce que c'est grâce à eux que, que j'aime ce premier jet vraiment. Et je sens que eux j'aurai très peu de travail avec eux à la réécriture. Et c'est ce qui fait que vraiment je prends du plaisir à écrire mon premier jet. Si on résume un petit peu tout ça, heureusement pour moi moi j'étais démotivée, déprimée à cause du premier narrateur, celui où rien n'allait. Et j'avais l'impression que mon, premier, mon deuxième tome n'allait jamais être au niveau du premier peu importe le niveau, que quoi qu'il arrive, j'allais faire moins bien, que j'allais faire moins intéressant, que ça allait être plus ennuyant, qu'il allait se passer moins de choses. Et vraiment, j'étais en partie en déprime, ce qui me faisait que je n'écrivais plus mon tome 2. Et comme toute chose, à chaque fois que j'ai un blocage, je vais parler à la seule personne qui connaît aussi bien mon roman que moi, c'est ma sœur. Et je l'ai traînée avec moi dans ma chambre, et je lui expliquais tous mes problèmes, notamment à propos de ce narrateur, et elle m'a débloqué ça en 10 minutes top chrono, en utilisant des éléments que j'ai déjà, des idées que j'osais pas mettre en place, et elle m'a débloqué ça. Comme quoi en fait, même si vous ne faites pas de l'alpha lecture, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui discuter pour en fait donner du sens, mettre des mots sur vos problèmes et qu'on puisse y réfléchir à, à plusieurs, vraiment moi, mes bêta-lectrices et alpha-lectrices, j'avais pas envie de leur spoiler quoi que ce soit, donc c'était compliqué de, de leur expliquer. Mais c'est vrai que ma sœur connaît la saga dans son entièreté. Elle connaît tous les personnages, il y a des choses qui sont floues pour elle parce que elle se souvient pas de tous les détails, mais c'est suffisamment clair pour qu'on puisse en discuter et ça a été un véritable soulagement parce que c'est ce qui m'a permis de réécrire en sachant ce que j'allais réécrire pour ce personnage, enfin juste des résumés bien sûr, et là, maintenant, d'être beaucoup plus sereine dans l'écriture de ce tome 2. Aussi, ce qui m'aide énormément actuellement à, à être positif sur ce tome 2, c'est le fait que j'ai pris la décision de poster les chapitres du tome 1 sur Wattpad, deux chapitres par semaine, un le mercredi et un le samedi, tous les deux à 17h, et de voir l'engouement qu'il y a autour, de voir les commentaires, de voir le soutien des lecteurs, de voir tous les fanarts, mon dieu, que je reçois. Vraiment, je ne peux pas vous les montrer vu qu'on est en podcast, mais n'hésitez pas à aller sur mon site web margotdescennes.fr slash Il y a une page dédiée aux personnages, et il y a dessus tous les fanarts qu'on m'a envoyés. Vraiment, je suis amoureuse de ces fanarts. Merci beaucoup, énormément en fait, à toutes les personnes qui m'envoient des fanarts, parce que vous n'imaginez pas combien ça fait plaisir. Donc il y a ça, il y a les commentaires, il y a le fait que j'ai mis au clair ce que je voulais faire pour ce narrateur et pour mon tome 2. Et là, je sens que je suis repartie dans une bonne énergie qui me permet d'écrire. J'essaye de me dire d'écrire un petit peu tous les jours. Pour techniquement réaliser, réaliser mon objectif, il faudrait que j'écrive 1000 mots par jour. J'y arrive pas tous les jours parce qu'il y a des jours où je ne suis pas très motivée. Il y a des jours où j'ai cours. Et quand j'ai cours, c'est très compliqué parce que je peux faire des journées de 8h à 20h avec très peu de pauses. Et quand je rentre, je suis claquée, donc écrire, ça marche pas très bien. Mais les semaines où je suis en entreprise, j'essaie d'écrire un petit peu tous les jours. Et je sens que ça va mieux, que je me suis calmée, que j'ai redescendu en pression parce que je m'étais mis une pression incroyable pour ce tome 2. Parce que tout le monde m'a souvent dit... Oh, tu sais, les tomes 2 souvent sont moins bien que les tomes 1. C'est un creux dans la, na... dans une saga. Et finalement, moi, ça m'avait mis une pression de ouf en me disant, oh, faut pas que mon tome 2 soit moins bien que le tome 1. Il faut qu'il soit au moins aussi bon. Il faut qu'il soit pareil. Sinon, c'est horrible. Imagine, on, on me dise, oh, j'ai adoré le tome 1, mais le tome 2, c'était nul. Et vraiment, mon cerveau est parti en engrenage à réfléchir à propos de ça. Et cette pression de dingue fait que j'ai trouvé plus de plaisir à écrire ce tome 2 et que vraiment mon esprit divaguait sur d'autres histoires potentielles, en dehors d'absolu, pour me détendre et pour en fait faire redescendre la pression. Et là je sens vraiment que toutes ces discussions que j'ai pu avoir m'ont aidé et que je redémarre sur un bon pied l'écriture de ce tome 2. Techniquement j'ai écrit 33% du roman, mais j'en suis presque à la moitié au niveau des chapitres, parce que forcément il y a tous les chapitres d'un narrateur qui ont sauté, et j'ai un ou deux chapitres d'autres narrateurs qui ont également sauté parce que ça n'allait pas du tout et que c'était lié au premier un narrateur. Et donc je suis au chapitre 22 sur 45, donc presque à la moitié. On va dire la moitié d'ailleurs, mais pas vraiment si on compte le fait qu'il y a pas mal de chapitres avant les 22 qui n'ont finalement pas été écrits. Mais mentalement j'essaie de me dire que je suis à la moitié. Ça m'aide à me dire que j'ai bien avancé, qu'on dépasse ce cap du syndrome du milieu qui est toujours un peu compliqué en écriture, pour euh, arriver au moment où je préfère et où c'est plus facile d'écrire, qui est l'accélération de l'intrigue euh, au fur et à mesure qu'on avance vers la fin. Et je me dis en plus, je serais tellement plus soulagée de savoir que j'ai fini le bouquin au moment de reprendre les chapitres du narrateur, que de recommencer maintenant avec l'impression de revenir au début alors que tout n'est pas fini. Bref. Vous voyez, comme quoi, c'est pas forcément plus facile d'écrire un tome 2 qu'un tome 1. J'espère ne pas vous avoir trop déprimé avec tout ça. Et euh, c'est pour ça que j'en parle encore assez peu sur les réseaux sociaux parce que finalement, j'ai été longtemps bloquée dans l'écriture et que ça s'est débloqué qu'il y a très peu de temps et que c'est encore assez fragile. Mais en gros, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas qu'une méthode pour écrire un roman. Vous voyez là, euh, finalement, j'ai sauté tout un narrateur... Et je reprends au milieu du narrateur. En fait, l'important, c'est de trouver une méthode qui nous convient, qui fait qu'on arrive à continuer et à terminer le roman. Et on s'en fout si c'est pas parfait. C'est dur à dire, hein, surtout pour moi. Mais on s'en fout si c'est pas parfait. Surtout s'il y a personne qui nous lit en alpha lecture. Et euh, l'important, c'est d'avoir vraiment cette base, ce brouillon, sur lequel on va pouvoir rebosser au moment de la réécriture, sur lequel on va pouvoir dire Ça, ça marche, ça, ça marche pas. Ça, je garde, ça, j'enlève. Et vraiment, le premier jet, il sert à ça, il sert à poser cette base et à pouvoir partir en réécriture avec l'esprit serein, en se disant, quoi qu'il arrive, je ne redémarre pas avec rien du tout. J'ai de quoi, en fait, m'appuyer pour faire la réécriture. Je suis fini pour aujourd'hui. J'ai assez parlé de mon tome 2 et ne vous inquiétez pas, je vous referai d'autres épisodes à ce sujet si ça vous intéresse. De toute façon, je referai des sondages sur le compte Instagram de Podcast pour connaître votre avis à ce sujet. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram sur le compte du podcast. Et je vous dis à bientôt pour plus de nouvelles sur ce tome 2. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous.